0: 夜深了，小保姆瓦丽卡，一个十三岁的姑娘，摇着摇篮，里面躺着个小娃娃。她嘴里哼着歌，声音低的几乎听不见。睡吧，好好睡。我来给你唱个歌。神像前面点着一盏绿色的小长明灯。房间里，从这头到那头绷起一根绳子，绳子上亮着小孩的尿布和一条肥大的黑色裤子。天花板上印着小长明灯照出来的一大块绿色斑点。尿布和裤子在炉火上、摇篮上。瓦里卡的身上投下长长的阴影。小长明灯的灯火一摇闪，斑点和阴影就活了，动起来，好像被风吹动一样。房间里很闷，有一股白菜汤的气味和做皮靴用的皮革味小娃娃在哭。他早已哭的声音嘶哑、筋疲力尽，可是仍旧嚎个不停。谁也不知道他什么时候才会止住哭。瓦里卡却已经困了，他的眼皮粘在一起，脑袋往下耷了，脖子酸痛。他的眼皮也好，嘴唇也好，都不能动一下。他觉得他的脸好像枯干了，化成木头，脑袋也小得跟针尖一样。睡吧，好好睡。我会给你煮点粥。火炉里有只蟋蟀在叫。老板和帮工阿法纳西隔着门，在皮林的房间里打鼾。摇篮悲凉的吱吱响，瓦利卡本人嗯嗯啊啊地哼着，这一切合成一支夜间催眠曲。要是躺在床上听，可真是舒服极了。然而现在，这种音乐反而刺激他，使他苦恼，因为催人入睡，他却万万睡不得。求上帝保佑。不要发生这种事才好。要是瓦里可一不小心睡着了，老板就会把他痛打一顿。小长明灯不住地眨眼，绿色斑点和阴影活动起来，爬进瓦里可半睁半闭、呆然不动的眼睛，在他那半睡半醒的脑子里合成朦胧的幻影。他看见一块块乌云在天空互相追逐，像小娃娃那样啼哭。可是后来起风了，乌云散了。瓦里卡看见一条铺满稀泥的宽阔大道，顺着大道有一长串货车伸展出去，行人背着背囊慢慢走动，有些阴影在人前人后摇闪不定。大道两旁，隔着阴森的冷雾，可以瞧见树林。忽然，那些背着行囊的人和阴影一起倒在地下的淤泥里。这是怎么了？瓦里卡问。要睡觉，睡觉。他们回答他说：“他们睡熟了，睡得可真香啊。”乌鸦和喜鹊停在电线上，像小娃娃那样啼哭，极力要叫醒他们。睡觉吧，好好睡，我来给你唱个歌。瓦里卡哼着。这时候，他看见自己在一个乌黑而闷热的农舍里。他去世的父亲叶飞母。斯杰潘诺夫正躺在地上打滚儿，他看不清他，但是能听见他疼得在地上翻腾，嘴里哼哼唧唧。据他说，他的疝气发了，他疼得厉害，一句话也说不出来，只有吸气的份儿，牙齿不住地打颤，就像连连击鼓那样。噗！他母亲佩拉格亚跑到庄园去，对老爷说：“叶菲姆就要死了。”他去了很久，这时候也该回来了。瓦利卡躺在炉台上，没有睡，听他父亲发出噗噗噗的声音。不过，后来他听见有人坐着车到农舍这边来了。原来是老爷打发一个年轻的医师来了。这个医师刚巧从城里到老爷家里做客。医师走进农舍，在黑暗里谁也看不见他的模样，可是听得见他在咳嗽，而且咔嚓一声推上门，点上灯，他说：“噗，噗，噗。”叶菲姆回答他说：“佩拉格亚扑到灶台这边，动手找那个装火柴的破罐子。”在沉默中过去了一分钟。医师摸了一阵自己的口袋，点亮一根火柴。“我去去就来，老爷，去去就来。”佩拉格亚说着，跑出农舍。过了一会儿，拿着一根蜡烛头走了回来。叶飞姆脸色通红，眼睛发亮，目光显得特别尖利，好像那眼光穿透了农舍和医师似的。哦，怎么了？你这是想干什么呀？医师说着，弯下腰凑近他。哎。你病了很久吗？什么？老爷要死了！老爷，我的大限到了，我不能再在人世上活下去了。别胡说，我们会把你治好的。随您就是了，老爷。我们感激不尽。不过，我们心里明白，要是大限已到，那可就没办法了。医师在叶飞母身边忙了一刻钟，然后直起腰来说：“我没法治了，你得到医院去才成，在那儿人家会给你动手术。”马上动身，一定得去。时间迟了一些，医院里的人都睡了，我给你写个字条就是了。你听见了吗？可是老爷，叫他怎么去呢？佩拉格亚说：“我们又没有马。”不要紧，我去跟你的主人说一声，他们会给你马的。医师走了，蜡烛熄了。噗噗噗的声音又响起来。过了半个钟头，有人赶着车到农舍来，这是老爷打发一辆板车来把叶飞母送到医院去。叶飞母收拾停当，就坐车走了。可是后来。一个美好晴朗的早晨来临了。佩拉格亚不在家，他到医院去探望叶菲姆，看看他怎么样了。不知什么地方有个小娃娃在啼哭，瓦里卡听见有人用他的声调唱道：“睡吧，好好睡，我来给你唱个歌。”裴拉格亚回来了，他在胸前画个十字，小声说：“他们夜里给他动了手术，可是到早晨，他就把灵魂交给上帝了。祝他升天堂，永远安息。”他们说：“治得太迟了，应该早点去才对。”瓦利卡走进树林，在那里痛哭。可是忽然，有人打他的后脑壳，弄得他一头撞在一棵桦树上。他抬起眼睛，看见他的老板，那个鞋匠站在他面前。你是怎么搞的，贱丫头？孩子在哭，你却睡觉。他使劲儿拧他的耳朵，他甩一下头，就接着摇那个摇篮。哼，他的歌。绿色的斑点、裤子和尿布的阴影摇摇晃晃，对他眨眼。不久就又占据了他的脑子。他又看见那条布满稀泥的大道，那些背着行囊的人和影子已经躺下睡熟了。瓦里卡看着他们，恨不能也睡一觉才好。他很想舒舒服服的躺下去，可是他母亲佩拉格亚却在他身旁催他快走。他们两个赶着进城去找活做。看在基督的份上，赏几个钱吧！他母亲遇见行人就央求道：“发发上帝那样的慈悲吧，善心的老爷。”把孩子抱过来。一个熟悉的声音回答他说：“把孩子抱过来呀、啊！”那个声音又说一遍，这一回粗暴中带着怒气：“你睡着了，下贱的东西！”瓦里卡跳起来，往四下里看一眼，才明白是怎么回事。这儿既没有大道。也没有佩拉格亚，更没有行人，只有老板娘站在房子中央，是来给她的孩子喂奶的。这个身材肥胖、肩膀很宽的老板娘，一面喂孩子吃奶，一面哄他安静下来。瓦利卡站在一旁瞧着他，等着他喂完奶。窗外的空气正在变成蓝色。天花板上的阴影和绿色斑点明显地淡下去，早晨很快就要来了。把孩子接过去。老板娘系好衬衫胸前的纽扣。他在哭，一定是有人用独眼看了他。瓦利卡接过小娃娃，把他放在摇篮里，又摇起来。绿色的斑点和阴影渐渐消失，再也没有什么东西钻进他脑子里，弄得他脑子昏昏沉沉了。可是他仍旧犯困，困极了。瓦利卡把脑袋搁在摇篮边上，用全身的力气摇他，想把睡意压下去。然而。他的眼皮仍旧粘在一起，脑袋沉甸甸的。瓦利卡，生炉子。门外传来老板的声音：“这是说已经到了起床和干活的时候了。”瓦利卡就丢下摇篮，跑到小板棚去取柴火。他暗暗高兴，人一跑路，一走动。就不像坐着那么困了。他拿来柴火，生好炉子，觉得他那像木头一样的脸舒展开来，他的思想也清楚起来了。瓦里卡，烧茶炊！老板娘叫道。瓦里卡就劈碎一块小劈柴，可是他刚把它们点燃，塞进茶炊，又听见新的命令。瓦利卡把老板的雨鞋刷干净，他就在地板上坐下，刷那双雨鞋，心里暗想：要是能把自己的头伸进这双又大又深的雨鞋里，略微睡上一会儿，那才好呢。忽然间，那双雨鞋长大膨胀，填满了整个房间。瓦利卡把刷子掉在了地上，然而他立刻摇一下头，睁大眼睛，极力观看各种东西，免得他们长大在他眼睛前面浮动
1: 。瓦利卡
0: 把外面的台阶洗一洗，要不然让顾客看到，多难为情啊！瓦利卡就洗台阶，收拾房间。然后生好另一个炉子，再跑到小铺里去买东西。活儿很多，连一分钟的空闲也没有。然而，再也没有比站在厨房桌子跟前削土豆皮更苦的差事了。他的头往桌子上耷了下去，土豆在他眼前跳动，刀子从他手里掉落。那个气冲冲的胖老板娘卷起衣袖，在他身旁走来走去，说话的声音那么响，闹得瓦利卡的耳朵里嗡嗡的叫。伺候吃饭、洗衣服、缝缝补补也是苦事，有些时候他恨不得什么也不管，往地上一躺，睡他一觉才好。白天过去了，瓦里卡看见窗外黑下来，就按住木头一样的太阳穴，微微的笑，自己也不知道在笑什么。傍晚的幽暗抚摸着他那总也睁不开的眼睛，应许他不久就可以美美的睡一觉。晚上，老板家里来了客人。瓦利卡，烧茶吹，老板娘叫道。老板家里的茶吹很小，他前后得烧五次，客人才把茶喝够。他们喝完茶，瓦利卡又呆站了一个钟头，瞧着客人，等着吩咐。瓦利卡，快去买三瓶啤酒来！他拔脚就走。极力跑得快点好赶走他的睡意。瓦利卡，快去买白酒。瓦利卡，开瓶钻在哪儿？瓦利卡，把青鱼收拾出来。最后，客人们总算走了，灯火熄了，老板夫妇上床睡了。瓦利卡，摇娃娃。传来了最后一道命令。蟋蟀在火炉里叫，天花板上那块绿色斑点，那些裤子和尿布的阴影，又爬进瓦利卡半睁半闭,半闭的眼睛，不住的向他眨眼，弄得他脑袋昏昏沉沉的。睡吧。好好睡，我来给你唱个歌。那个小娃娃不住地啼哭，哭得声嘶力竭。瓦利卡又看见那条泥路，背着行囊的人，佩拉格亚，父亲叶菲姆。他什么都明白，个个人都认得。可是，在半睡半醒中。他就是弄不明白，到底是什么力量捆住了他的手脚，压得他透不出气，不容他活下去。他往四下里看，找那种力量，好躲开他。可是他找不着。最后，他累得要死，使出全身力气，睁大眼睛，抬头看那不住摇闪的绿色斑点。听着娃娃的啼哭声，这才找到了那个不容他活下去的敌人。敌人就是那个娃娃。他笑了，他觉得奇怪，这么一点小事，以前他怎么就没有弄明白？那块绿色斑点，那些阴影，那只蟋蟀，好像也在笑。也感觉奇怪似的。这个错误的念头抓住了瓦利卡。他从凳子上站起来，畅快的微笑着，在房间里走来走去，连眼睛也不眨一下。他想到马上就可以摆脱这个捆住他手脚的娃娃，不由得感到畅快，心里痒酥酥的。弄死这个娃娃，然后睡吧，睡吧，睡吧。他笑着，挤了挤眼睛，伸出手指头，向那块绿色斑点威胁的摇一下。瓦利卡悄悄的溜到摇篮那儿，弯下腰去，凑近那个娃娃。他把他掐死后。赶快往地上一躺，高兴地笑起来，因为他可以睡觉了。过了半分钟，他就已经睡熟，跟死人一样。